0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und heute geht es darum, herauszufinden, was dein Bindungstyp ist und warum dieser massiv dein Liebesleben beeinflusst. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum manche Menschen eine Langzeitbeziehung nach der anderen zu führen scheinen, während andere seit 10 oder 20 Jahren Single sind und warum manche Menschen immer sehr harmonische Beziehungen führen, während andere Drama nur so anzuziehen scheinen und grundsätzlich auch nur auf Menschen stehen, die sie nicht haben können. Und ich erkläre dir heute, wie das Bindungsverhalten zwischen zwei Menschen funktioniert. Und warum es wichtig ist, deinen eigenen Bindungstypen zu kennen, wenn du auf die Partnersuche gehst. Die Theorie der Bindungstypen, ähm, die stammt von Dr. Amir Levin und Rachel Heller. Ähm, die haben ein Buch zusammengeschrieben, das heißt Attached. Das werde ich auch in die Show Notes schreiben und daraus stammt die Theorie und vieles, was ich euch heute erzähle. Und diese Theorie der Bindungstypen war ein absoluter Eye-Opener für mich. Ähm, den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, ähm, mich in irgendjemanden zu verlieben beziehungsweise in irgendjemanden verliebt zu sein. Und in der Regel waren das immer Menschen, die mich auch mochten und irgendwie gut fanden, aber nie so sehr, wie ich sie. Und meine Verliebtheit und eben diese Person war dann immer der Mittelpunkt meiner Gedanken und Tagträume und ich lebte in diesen Zeiten auch kaum für mich. Und es schien auch so, dass ich immer mehr Nähe und Verbindung wollte als eben der andere. Und... Auch habe ich dann sein Bedürfnis zu Klammern gespürt, wenn ich jemand kennengelernt habe und derjenige irgendwie Abstand wollte. Und das war total unabhängig davon, ob ich die Person wirklich gut fand oder nicht. Und irgendwann bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich am einfach am besten funktioniere, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Und wenn du dich darin wiederfindest oder vielleicht auch genau das gegenteilige Problem hast, dass dir Beziehungen schnell zu eng werden, du super viel Freiraum brauchst und du auch oft nach kurzer Zeit das Interesse an deinem Partner verlierst, dann könnte diese Folge dir eine sehr wichtige Erkenntnis auf dem Weg zu deiner glücklichen Partnerschaft bringen. In einer vorherigen Folge habe ich schon mal ein Experiment erwähnt. Das wird auch als The Strange Situation genannt, also die merkwürdige Situation. Das war das Experiment, in dem ein kleines Kind mit seiner Mutter und einem Forscher oder einer Forscherin in einem Raum war und die Mutter nach einer Weile den Raum verlassen hat. Und das Kind hat dann halt reagiert, also es hat dann die Mama gesucht oder halt auch nicht und weitergespielt. Und wenn die Mutter zurückkam, dann... Es ist entweder zu der Mutter gegangen und hat sich trösten lassen ähm, oder es ist zur Mutter gegangen, hat sich gar nicht mehr beruhigt oder das hat die Mutter einfach ignoriert. Und ähm, daraus hat man dann geschlossen, dass Kinder sich unterschiedlich an ihre Eltern binden und dass eben eine, ja, eine starke Bindung an die Eltern dazu führt, dass ähm, Kinder zwar ihre Eltern vermissen, aber wenn sie dann wieder da sind, sich auch ganz schnell wieder beruhigen und sich dann wieder sicher fühlen und weiterspielen können. Viele Jahre später, dann vor gar nicht allzu langer Zeit, hat man dann entdeckt, dass es diese Bindungstypen auch bei Erwachsenen gibt und dann in Bezug auf ihren Partner. Und dass diese Bindungstypen sich vor allem bedingt durch ja, das Umfeld, jedes Einzelnen entwickeln, aber auch teilweise genetisch sind. Das heißt, welcher Bindungstyp wir sind, korreliert, also hängt nicht 100% damit zusammen, welchen Bindungstyp wir als Kind hatten. Es liegt auch nicht 100% an unseren Eltern, sondern es kann auch genetisch vererbt sein und es kann auch später durch unsere Erfahrung geprägt sein. Und klassifiziert werden diese Bündungstypen vor allem durch zwei Faktoren. Und zwar ist das Erste, ob wir Intimität und Verbindung bzw. Nähe mit unserem Partner suchen und ob es okay für uns ist, wenn wir in einem gewissen Maß voneinander abhängig sind oder ob wir versuchen, Intimität und Nähe möglichst zu vermeiden. Und der andere Faktor ist, ob wir Angst haben, unseren Partner, unsere Partnerin zu verlieren und uns oft unsicher hinsichtlich der Gefühle des Anderen führen. Das heißt, das eine ist die Intimitätsvermeidung und das andere ist die Beziehungsangst. Und genau wie bei den Kindern gibt es bei Erwachsenen solche, für die ist es ganz natürlich, eine intime, starke Verbindung mit ihrem Partner aufzubauen und ihnen fällt es leicht, anderen nahe zu kommen und auch sich auf andere zu verlassen. Und sie haben nur selten und nicht grundlos Angst verlassen zu werden. Und dieser Bindungstyp wird als sicher bezeichnet und bildet den größten Teil der Bevölkerung. Also ich glaube knapp über die Hälfte. Und ähm, dieser Beziehungstyp bietet Vorteile in einer relativ stabilen, sicheren Welt, in der Partnerbindung ähm, ja ein enorm Überlebensvorteil bietet und prinzipiell scheint es auch, dass es in unserer Gesellschaft der Bindungstyp ist, ähm, dem es auf jeden Fall am leichtesten fällt, ähm, die Beziehung zu knüpfen, die sich die meisten Menschen wünschen. Dann gibt es einen zweiten Typ, der hat relativ wenig Angst davor, verlassen zu werden und ist meist super selbstständig und hat aber ein großes Problem mit Nähe und vor allen Dingen Abhängigkeit. Und diese Gruppe findet es auch relativ schwer, anderen zu vertrauen und macht die Erfahrung, dass Partner oder Partnerin oft mehr Intimität wollen als sie selbst und dieser Bindungstyp wird als vermeidend bezeichnet. Das heißt, die Intimitätsangst ist relativ hoch und die Bindungsangst ist niedrig. Für alle Bindungstypen gibt es eine, ja, eine Umgebung, in der dieser Bindungstyp einfach viele Vorteile hat, evolutionär gesehen, und deshalb haben sie sich entwickelt. Und ähm, dieser Bindungstyp, also der vermeidende Bindungstyp ähm, bietet sehr viele Vorteile in einer, ähm, ja, in einer eher harschen Umgebung, in der es mehr Sinn macht, sich auf sich selbst zu verlassen und Verlust zum Alltag gehört. Und dann gibt es noch einen dritten Typ, der hat ein sehr großes Bedürfnis nach Nähe, ähm, das anderen oft zu viel ist. Und Beziehung ist für diesen Typen ein sehr einnehmendes Thema, das auch viel mit Ängsten des Verlassens werden und des nicht genugseins verbunden ist. Und dieser Bindungstyp wird als ängstlich bezeichnet. Das heißt, die Intimitätsvermeidung ist sehr niedrig und die Beziehungsangst ist aber hoch. Und dieser Typ hat Vorteile in einer eher unsicheren Welt, ähm, in der sich viele Dinge verändern und eine sichere Partnerschaft möglicherweise überlebenswichtig ist. Und dann gibt es noch einen vierten Typen, der kommt eher selten vor und da ist die Angst vor in Intimität unverlassen werden da. Das heißt, es ähm, ja, kontraindiziert sich so ein bisschen. Es widerspricht sich ein bisschen und diese Leute haben auf jeden Fall sehr große Probleme, weil sie ständig eben Angst haben, ähm, verlassen zu werden und gleichzeitig aber auch niemanden richtig an sich ranlassen können und wahnsinnige Angst davor haben, jemandem zu nahe zu kommen und zu abhängig zu werden. Und diese drei bzw. vier Bindungstypen unterscheiden sich recht charakteristisch in ähm, ja, einigen Bereichen, die Beziehungen betreffen. Und zwar ist es ähm, ja ihre Fähigkeiten, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu kommunizieren, ihre Erwartungen an ihren Partner, ihre Partnerin in der Beziehung, ihre Einstellung zum Thema Sex, die Art, wie sie mit Konflikten umgehen und generell ihre Ansicht zum Thema Intimität und Zusammensein. Und genau, ihr könnt euch vorstellen, dass wenn... Ähm, ja, wenn zwei Partner in diesen Bereichen überhaupt nicht zusammenpassen, ähm, das ist dann ganz schön schwierig in der Beziehung wird, die eigenen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Und jetzt ist die Frage, was hilft dir das jetzt, deinen Bindungstyp zu kennen? Und zwar ist es so, wenn dein Bindungstyp ängstlich oder vermeidend ist, oder du die Tendenz dazu hast, dazu komme ich später noch, ähm, dann ist es möglicherweise einer der größten Gründe dafür, dass du dein Beziehungsglück noch nicht gefunden hast. Und nicht, weil es nicht möglich ist, ähm, ja, für dich eine glückliche Beziehung mit deinem Bindungstyp zu führen, sondern weil es dann bestimmter Strategien bedarf, beziehungsweise bestimmte Strategien es sehr viel einfacher machen, damit bewusst umzugehen und wirklich jemanden zu finden, der zu deinem Bildungstypen passt. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn du jemand bist, der sehr viel Nähe braucht und für dich Beziehungen super wichtig sind und du dann jemanden kennenlernst, der oder die wahnsinnige Angst vor Nähe hat und dich immer so ein bisschen auf Abstand hält, dann ja, wird es vermutlich keinem von euch wirklich gut gehen. Und um dir zu helfen herauszufinden, welcher Bindungstyp du bist, werde ich dir jetzt ein paar Charakteristika zu den einzelnen Bindungstypen vorstellen. Und die stammen aus einem Fragebogen, aus diesem Attached Buch von ähm, Amir Levine und Rachel Heller. Und du kannst dir für jede wahre Aussage, kannst du dir einen Punkt geben und dann kannst du am Ende relativ gut sehen, welcher Bindungstyp du bist beziehungsweise ähm, wie das Verhältnis bei dir ist und welche Anteile du vielleicht hast von den verschiedenen Bindungstypen. Als erstes werde ich dir den ängstlichen Bindungstyp vorstellen und du kannst dir einfach vorstellen beziehungsweise dich erinnern wie es in deinen Partnerschaften bisher war oder in anderen ja romantischen Beziehungen die du hattest. Ich habe oft Angst, dass mein Partner oder der gegenüber aufhören wird mich zu lieben. Ich habe Angst, dass wenn mich jemand richtig kennenlernt, er mich nicht mehr mag. Wenn ich Single bin, fühle ich mich öfter ängstlich und irgendwie nicht vollständig. Wenn mein Partner nicht da ist, habe ich Angst, dass er oder sie Interesse an jemand anderem entwickelt. Wenn ich meine Gefühle meinem Partner gegenüber zeige, habe ich Angst, dass die Person nicht die gleichen Gefühle hat. Ich denke oft über meine Beziehung nach. Ich binde mich sehr schnell an einen romantischen Partner. Ich bin sehr empfänglich, wenn es um die Laune meines Partners geht. Ich habe Angst, dass wenn mein Partner mich verlässt, ich niemand anderen mehr finde. Im Streit sage ich oft Dinge, die ich später bereue. Ich habe Angst, nicht attraktiv genug zu sein. Es deprimiert mich, wenn eine Person, an der ich interessiert bin, andere Leute gut findet. Wenn jemand, den ich date, sich kalt und distanziert verhält, habe ich Angst, was falsch gemacht zu haben. Wenn mein Partner mit mir Schluss macht, versuche ich ihn oder ihr zu zeigen, das, was er oder sie verpasst. Und ähm, ja, dieser Bindungstyp hat einige Verhaltensweisen, ähm, die es lohnt sich zu hinterfragen, wenn wir uns da wiedererkennen. Und ähm, das sind alles ja, Strategien, um Nähe herzustellen. Und dazu gehört zum Beispiel, ständig an den anderen zu denken und sich nicht konzentrieren zu können. Ähm, nur die guten Eigenschaften des anderen sehen, ein gewisses latentes Angstgefühl, dass die ganze Zeit da ist, es sei denn, wenn wir mit dem anderen zusammen sind, dass wir daran glauben, dass ja, diese Person ganz besonders ist und die einzige Chance für uns auf wahre Liebe. Und dass selbst, vielleicht kennst du das aus vergangenen Beziehungen, dass selbst wenn du nicht wirklich glücklich warst in der Beziehung, dass es dir total schwer gefallen ist, loszulassen, und dann oft so ein bisschen ähm, so das Verhältnis an den, ähm, ja, verhandelt hast und gesagt hast, ja, der ändert sich doch oder Probleme gibt es in allen Beziehungen und dass du quasi mal Gründe gesucht hast, warum es keinen Sinn macht, die Beziehung zu beenden, obwohl du eben, wie gesagt, nicht wirklich glücklich bist. Und vielleicht hast du es erkannt, in diesem Bindungstypen finde ich mich teilweise wieder, zumindest ja, früher, wenn ich mich verliebt habe und mit dem anderen nicht zusammen war, in Beziehung sieht es zum Glück etwas anders aus. Und ähm, genau, diese, diese verschiedenen Strategien führen dann zu weiteren Verhaltensweisen, die eben dafür sorgen, dass das Nähe erzwungen wird. Das heißt, das sind alles ähm, Dinge, die unterbewusst ablaufen, die aber dem Zweck dienen, dass wir den anderen näher an uns ranholen. Und dazu gehören dann Sachen wie übermäßige Versuche, den anderen zu kontaktieren, also ständig Nachrichten schreiben oder anrufen, aber auch Rückzug. Das heißt, wenn ich mich irgendwie verletzt fühle und nicht genug, dann ziehe ich mich zurück und warte vielleicht darauf, dass der andere auf mich zukommt. Dann eine weitere Verhaltensweise, die ich auch ganz gut kenne, ist eine imaginäre Strichliste führen. Das heißt, immer wenn irgendwas passiert, was mir nicht gefällt, dann sage ich nichts, sondern in meinem Kopf mache ich einen Strich auf meine Strichliste. Und ähm, ja, wie so ein ja, Bankkonto, was in die Miesen geht. Ähm, dann ein weiteres Verhalten kann sein, ähm, Ablehnung, das heißt, vielleicht rolle ich die Augen, wenn der andere was sagt oder ähm, ich verlasse den Raum oder ich stöhne und zeige dem anderen irgendwie, dass ich nicht gut finde, was er sagt, ohne es direkt auszusprechen. Ein weiteres Verhalten kann sein, zu drohen zu gehen oder auch andere Drohungen auszusprechen, ähm, wenn, ja, wenn du dich zum Beispiel mit deinem Partner streitest. Dann ähm, Manipulation. Also zum Beispiel, der andere ruft an, ich ignoriere den Anruf oder ich tue so, als wäre ich total beschäftigt. Ähm, genau, also ich versuche mich irgendwie zu verstellen, um dem anderen zu gefallen ähm, und den anderen dazu zu bringen, das zu machen, was ich möchte, nämlich mir Nähe geben. Und eine weitere Strategie kann sein, den anderen versuchen, eifersüchtig zu machen. So, dann komme ich jetzt zu dem sicheren Bindungstypen und ich lese wieder alle ähm, Aussagen vor und du kannst dir wieder äh, ja, Notizen machen bzw. Punkte zählen. Ich finde es leicht, körperlich Zuneigung zu zeigen. Ich finde den Gedanken angenehm, ein Stück von meinem Partner abhängig zu sein. Ich bin normalerweise zufrieden mit meiner Beziehung. Ich habe nicht oft das Bedürfnis, mich in meiner Beziehung aufzuregen und Drama zu machen. Mir fällt es leicht, meine Wünsche und Bedürfnisse meinem Partner gegenüber auszudrücken. Ich glaube, dass die meisten Menschen grundsätzlich ehrlich und verlässlich sind. Es fällt mir leicht, meine persönlichen Gedanken und Gefühle mit meinem Partner zu teilen. Ein Streit führt normalerweise nicht dazu dass ich die ganze Beziehung anzweifle. Manchmal de denken Menschen, ich wäre langweilig, weil ich so wenig Drama in meinen Beziehungen habe. Wenn ich mit jemandem nicht derselben Meinung bin, fällt es mir trotzdem leicht, meine Meinung zu vertreten. Wenn jemand, den ich interessant finde, andere Menschen anschaut oder Interesse an ihnen zeigt, bin ich vielleicht eifersüchtig, aber das geht schnell vorbei. Wenn jemand, den ich date, sich plötzlich distanziert und kalt verhält, frage ich mich, was passiert ist, aber ich beziehe es nicht auf mich. Wenn eine Beziehung nach ein paar Monaten zu Ende geht, bin ich zuerst verletzt, aber komme relativ schnell darüber hinweg. Ich habe kein Problem damit, mit meinem Ex-Partner in Kontakt zu bleiben, ähm, streng platonisch natürlich, aber wir haben eben viel gemeinsam und viel gemeinsam erlebt. Bei den Aussagen, finde ich, kann man sich schon relativ gut vorstellen, dass es diesem Typen am leichtesten fällt, eine, ja, eine sichere Beziehung zu führen, die relativ harmonisch abläuft. Dann komme ich jetzt zu den Aussagen des vermeidenden Bindungstypen. Nach einer Trennung geht es mir sehr schnell wieder gut und es scheint etwas merkwürdig zu sein, wie schnell ich nicht mehr an jemanden denken muss. Es fällt mir schwer, meinen Partner zu unterstützen, wenn er oder sie deprimiert ist. Meine Unabhängigkeit ist mir wichtiger als eine Beziehung. Ich teile meine tiefsten Gefühle lieber nicht mit meinem Partner. Es fällt mir schwer, von romantischen Partnern abhängig zu sein. Manchmal bin ich wütend oder genervt von meinem Partner und weiß gar nicht warum. Ich habe lieber Gelegenheitssex ohne Beziehungen als Intimsex mit einer Person. Ich werde nervös, wenn mir mein Partner zu nahe kommt. Mein Partner möchte oft mehr Nähe, als es mir angenehm ist. Ich vermisse meinen Partner, wenn wir getrennt sind und wenn wir zusammen sind, habe ich öfter das Gefühl, entkommen zu müssen. Ich hasse das Gefühl, wenn andere von mir abhängig sind. Wenn jemand, den ich gut finde, Interesse an anderen Menschen zu haben scheint, fühle ich mich erleichtert, weil das heißt, dass diese Person nichts wirklich Festes möchte. Wenn jemand, den ich date, plötzlich distanziert und kalt ist, verändert sich nichts wirklich für mich. Vielleicht bin ich sogar ein kleines bisschen erleichtert. Und manchmal, wenn ich in einer Beziehung das bekomme, was ich die ganze Zeit eigentlich wollte, bin ich mir danach plötzlich nicht mehr so sicher, ob es wirklich das ist, was ich will. Und die unterbewussten Strategien, die hier ablaufen, um den Partner mal schön auf Distanz zu halten und ähm, unabhängig zu bleiben, sind zum Beispiel... Ähm, ja, dass wir sagen oder denken, dass wir nicht bereit für etwas Festes oder Langfristiges sind, aber trotzdem mit der anderen Person zusammenbleiben. Ähm, dass dieser Typ sich gerne auf kleine Macken des anderen fo fokussiert. Also wenn du das von dir kennst, dass ähm, ja vielleicht Sachen, die objektiv relativ klein zu sein scheinen, dich extrem an deinen Partnern nerven. Dann, dass ein bestimmter Ex-Partner ähm, ja schon immer noch in unserem Kopf ist, dass wir dem total nachhängen und das Gefühl haben, dass alles so perfekt war, obwohl die Beziehung offensichtlich ja gescheitert ist. Ähm, ein weiteres Verhalten kann sein, offen mit anderen zu flirten, obwohl wir in einer Partnerschaft sind, ähm, nicht zu sagen, ähm, ich liebe dich, aber eben andeuten ähm, dass da trotzdem Gefühle sind, ähm, mich zurückziehen, wenn Dinge zu gut laufen, ähm, mich mit Menschen einlassen, mit denen es überhaupt gar keine Zukunft gibt. Also klassisches Beispiel ist ähm, ja jemand, der vergeben ist, oder es könnte zum Beispiel auch sein, dass du immer nur Fernbeziehungen führst, ähm, die ja, in denen es einfach nicht viel Nähe geben kann und wo die Zukunft auch sehr ungewiss ist. Dann mit den Gedanken woanders sein, wenn mein Partner mit mir redet oder mein Gegenüber. Ähm, Geheimnisse bewahren und Dinge im Unklaren lassen, um eben unabhängig zu bleiben. Und zuletzt Körperkontakt vermeiden. Also es könnte zum Beispiel sein, in getrennten Betten schlafen, ähm, kein Sex haben oder ja, vielleicht auch andere Möglichkeiten. Und wenn du dich in diesen Verhaltensweisen und auch den Aussagen wiedererkennst, dann ähm, ja, ist es wahrscheinlich, dass du eben zu diesem vermeidenden Bindungstypen gehörst. Und was generell aber ganz wichtig ist, wir ähm, sprechen hier von diesem. Kategoriesystem und auch bei den meisten Online-Tests dazu ähm, bekommst du am Ende nur einen Beziehungstypen ja, ausgespuckt und ich weiß zum Beispiel wenn ich diesen Test mache dann bin ich ein sicherer Bindungstyp und gleichzeitig ist es aber so dass ich eben auch einen ängstlichen Anteil habe. Und dieser ängstliche Anteil wird aber unglaublich stark, wenn ich mir jemandem nicht sicher bin, also genau in diesem Dating-Kontext. Und ähm, dann ja, ist, bin ich quasi voll in, diesem, in dem ängstlichen Bindungstypen. Und wenn ich aber in einer Beziehung bin, in der ich mich sicher fühle, dann werden die Eigenschaften des sicheren Bindungstypens viel stärker. Das heißt, unser Bindungstyp kann sich verändern. Einmal kann er sich generell verändern, wenn wir an uns arbeiten, aber auch, ähm, ja, wenn wir in Beziehungen sind, die uns vielleicht ein Stück heilen. Und ähm, Beziehungsweise auch das Gegenteil kann sein, dass wir vielleicht in super toxischen ähm, Beziehungen sind, die dann plötzlich ähm, uns ganz ängstlich machen oder machen, dass wir überhaupt gar keine Nähe mehr zulassen möchten. Und diese Typen verändern sich auch, je nachdem, mit welcher Person wir zusammen sind. Wenn du dir vorstellst, dass jemand, der eher vermeint ist und ganz viel Freiraum braucht, einfach vermutlich noch viel mehr Bedürfnis nach Freiheit bekommt, wenn er mit jemandem zusammen ist, der ängstlich ist und die ganze Zeit Nähe und Bestätigung fordert. Das heißt, es kann total hilfreich sein, ähm, ja, dich kennenzulernen, auch dieses Modell kennenzulernen von den Bindungstypen. Es kann auf jeden Fall ähm, ja, total dabei unterstützen, einmal deine eigenen Verhaltensweisen zu verstehen, aber vor allen Dingen auch die anderen. Also selbst wenn du ein sicherer Bindungstyp bist und weißt, du bist total beziehungsfähig und dir fällt es total leicht, auch auf deinen Partner einzugehen und enge Beziehungen zu formen. Dann kann es trotzdem sein, dass du jemanden kennenlernst, ähm, den oder die du total toll findest und ähm, der oder die aber eben ängstlich oder vermeidend sind. Und dann kann dir das total helfen, ähm, auf diese Person wirklich einzugehen. Und ähm, genau, ich werde die ähm, diesen Test in die Shownotes stellen, dann kannst du nochmal die Aussagen überprüfen, um dann genau auszuwerten, ähm, ja, welche Eigenschaften auf dich zutreffen und dann lade ich dich einfach ein, hier ein bisschen zu reflektieren und dir auch bewusst zu machen, egal was dabei rausgekommen ist, egal welcher Bindungstyp du bist oder welche Anteile du hast, das einfach zu akzeptieren und zu so akzeptieren, dass das einfach deine Bedürfnisse sind und dass es einen Grund hat, dass sie entstanden sind, also dass es einfach an deiner Umgebung lag, vielleicht auch ein bisschen an deinen Gehen, dass du so geworden bist und dass deine Strategien einfach überlebenswichtig waren in der Umwelt, in der du aufgewachsen bist. Und auch, dass unabhängig von deinem Bindungstyp, du kannst immer eine glückliche, sichere Beziehung formen und in der nächsten Folge werde ich dann noch tiefer darauf eingehen und dir Strategien an die Hand geben, wie du am besten daten kannst, je nachdem, welcher Bindungstyp du eben bist. Und das war's dann auch schon wieder mit Modern Goddesses für heute. Ähm, nächste Woche geht's weiter mit dem zweiten Teil. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn mit allen Leuten teilst, die du kennst, alle Single-Frauen, ähm, die was damit anfangen könnten. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.